0: Muy buenas noches a todos. Una sesión especial. Una cosa nuestra que ya es especial, definitivamente cada vez menos, ¿no? Eh, ya, ya, ya vienen siendo sesiones semanales casi. Y más cuando en ocho días empieza Hokkaido, ¿no? en 15 días empieza Hokkaido. Eh, pero bueno, una, una sesión especial para hablar de eh, What if y de Venom. Eh, acompañan Camilo.
1: Sí. Eh,
0: Oscar, eh, estamos esperando que Santiago nos acompañara más tarde, eh, señores. ¿Cómo les pareció?
1: ¿Cuál de las dos? ¿Con cuál empezamos? Sí, <risa> yo creo que, yo creo que Warif, o sea, a qué vinimos. Las prioridades son es lo importante, Parce eh, Pues eh, quería hablar de otra cosa porque estábamos terminando con un de reviews de ayer, pero eh, hablando de Warif. A mí me gustó bastante. Una de las cosas que, que vi un, 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 un TikTok, tampoco es que fuera una persona muy profesional haciendo una crítica, pero, pero una de las cosas que sí se me hizo eh, valiosa es que yo siento que nerfean bastante a ultro para que el tipo pueda pelear con estos manes. Pero, pero no obstante, pues se, se me hace espectacular cómo juntan todo, ¿no? Como que se siente... Esa es una de las cosas que yo decía: que, que la, toda la temporada está hecha para, para los últimos dos capítulos. Como que la, la, los, es la entrada para el plato principal, que es el, los últimos dos capítulos donde en general surge la conexión. Y me hace que eh, reclutan muy bien a todos. Digamos, hay partes donde uno dice: pero ¿Por qué está eh, Peggy Carter? ¿O por qué está Killmonger que no está haciendo nada? Eh, por incluso esa parte que yo ni siquiera la noté, sino que al final como que eh, eh, Scarlett Johansson el, el Black Widow se, se une a la única eh, al único episodio de que no aparece en las peleas, entonces a mí se me hizo que estuvo muy bien jalado eh, no me gustó mucho no sé si me creí mucho la idea de que se roban el, el artefacto del de, del personaje Peter Dinklage y no les lo, logran ganar a Ultron pero son cosas menores son detalles la verdad eh, y tampoco que no logran explicar muchas de las cosas que pasan en el 8 eh, pero pues en, esos son detalles como digo en general la, la sensación que me dio de, del What If es, es muy buena muy, quedé muy feliz de haberme visto la, la serie y, y pues con no sé decir con ansias, pero con curiosidad de qué van a hacer en la segunda, ¿no? Porque no sé si... O sea, como que mi, mi, mi opinión primera es que no es una serie que se puede repetir la próxima temporada, ¿no? Como que se siente que la próxima temporada tendrán que irse con otro rumbo. Pero pues es mi percepción, no sé ustedes cómo lo vieron.
2: No sé, Oscar. Oscar ahí. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Um... Pues es que hay mucho que abarcar de su comentario, como siempre, Camilo, pero. ¿Sí? Eh, no, pero no, la verdad eh, estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas. Sí, también me parece que se salieron mucho por la tangente debido al formato. Eso de que digan que no, es que todas las piedras del infinito de distintos universos son distintas y molecularmente la máquina no funciona y entonces tengamos que alargarlo y ver a sola y que entonces después eh, eh, Doctor Strange se hubiera dado cuenta de que no necesitaban destruir las gemas, sino separarlas del usuario y después intentar arreglarlos. En, un pocket dimension y que el Watcher siempre lo supo, pues si los estás reclutando es para comentarles, ¿no? Si ya vas a romper tú, pues rompelo completamente, ¿no? Vete ahí por las ramitas para que ellos mismos lleguen a la iluminación y se ve.
0: ¿Mm? Sí, eso, eso que usted dice es muy cierto. O sea, en últimas, depender de que Strange se diera cuenta de ese pequeño wording o, o, o como trampa en el, en, en el wording de la misión. Eh, pues es echarse mucho a, a la fe, ¿no? Y, 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 y en cierta medida sí, el tipo puede ver multiversos. Entonces, o sea, ahí hay un tema que para mí no es claro: ¿el tipo puede ver multiversos en distintos momentos del tiempo o ve todos los multiversos avanzando al mismo tiempo?
2: ¿Me explico? No, o ¿El sea, me... avanza
0: en el tiempo con el multiverso o él, no, él el.? No, yo creo
2: que eso sí no es tan difícil de, de, pues, de esclarecer. Pero él sí puede ver en cualquier momento del tiempo. Por eso es que él puede irse a reclutar a la Peggy Carter de esa época y puede ir a reclutar al a Doctor Strange, que no sabemos en qué posición del tiempo está y que de hecho se devuelve y está en un momento del tiempo donde, bueno, usted sabe, toda la trama del capítulo de él. Entonces él sí puede viajar en el tiempo y sí puede ver esas cosas, que hace como un poquito más el sinsentido de cómo llegan a la conclusión, ¿no? O sea, el watcher al final sabía que todo eso iba a pasar.
0: Sí, totalmente. Eh, pero entonces, entonces sí, o sea, es como igual, que igual tiene es como que tiene como que una bendición. ¿Se acuerdan usted?
2: Sí, y uno tiene como que omitir esas cosas para verdaderamente disfrutarlo, porque yo disfruté bastante el capítulo. Pero sí. Pero sí, hay cositas, ¿no? Que uno después se pone a pensar y es como, un hmm, momento. <risa>
1: Sí, que era un poco lo que habíamos hablado. No sé,
0: Nicolás, usted, ¿qué, qué, ¿qué opinó? Pues la verdad es que yo no le he querido poner mucha atención a eso. Eh, o, o digamos, no, no, no me he sentado como a pensar mucho esos plot holes, ¿no? Eh, pero sí leí el otro día un, un artículo analizando varios plot holes y en general todo se justifica un poquito a lo, a lo Infinity War que a lo en bien Con, es que vio 14 millones de posibilidades y eso que está pensando fue una de esas y no era opción eh, o sea, sí ahí es un poquito, solo creas en la historia y ya no jodas eh, um, pero me pareció majestuoso, o sea qué buen final y, y, y me pareció tan bueno que me puedo decir algo que yo creo que Camilo puede que no me mata, por lo que voy a decir pero es, me justificó que hubiera capítulos malos lo bueno que fue
1: no, no entiendo eso, la verdad O sea, pues os, Obviamente Hay capítulos muy malos Y, y, y sí, no, no sé por qué, por ejemplo La intervención de Peggy Carter, no creo que justifique El hecho de que el primero sea tan malo Pero pues en general Yo creo que los últimos capítulos Pues salvo el de la El de la fiesta de Thor Que al parecer le gustó a Oscar Eh... Además del de la fiesta de Thor, todos son muy buenos. Usted
2: no está preparado para esa conversación, pero es el mejor de la temporada.
1: El de Thor en Las Vegas. De Uf. hecho, de hecho, de, to, de todos los personajes, no sé si ustedes, pero yo siento que el que más sobra ahí es él. ¿Qué hace él en, en este capítulo? No me acuerdo. De pronto. Hay en... que darle trabajo a
2: Chris Hemsworth.
1: Pues sí, parce, más allá de darle trabajo a Chris Hemsworth, no, no se me ocurre qué hizo, como no, lo cierto es que, ¿no? Es que estoy de acuerdo sí,
2: como que él, él es el que menos se ve porque está ahí pero de pronto como esto es una temporada de pajazos mentales Watu eh, lo, lo llama y es porque el man es el primero que enfrenta a Ultron de nuestros héroes de nuestros guardianes del multiverso acuérdense como termina el capítulo de él
1: Sí, pero no sé, o sea, lo, lo, yo creo que más que todo es como que lo, lo, el tipo es el que arma el rayo así para que Ultron llegue y así como que no puedan planearlo todo y todo se le dé de acuerdo al plan, como que el, 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 la virtud del man es precisamente que el tipo los lanza a la guerra sin que tengan ningún plan o sea, es lo único que puedo pensar, pero sí o sea, por ejemplo, eso entonces yo sí siento que la mayoría conectan, y como decía, uno sí ve, pero pues hay cosas que, que sí, o sea, por más, por más de que este ha sido un buen episodio, no quita que el primero fue un episodio bastante regular, por no tender a malo, ¿no? Eh, igual el de Thor, entonces, eh, pero en general yo creo que pues lo importante es que como que el, hubo un arco, que era una de las cosas que teníamos que criticarle, ¿no? Hubo un arco, y, y lo que se me hace difícil es qué arco pueden armar para la siguiente temporada, ¿no? Total, total. Eh,
2: no sé, a mí igual me gustaba más, como una serie de antología, no me gusta para nada cómo lo terminaron manejando, me gustó, pero sí le roba cierta libertad narrativa a la siguiente temporada, precisamente porque ya vamos a estar esperando a que al final suceda algo, y y no pase como, digamos, en la fase 4 de Marvel, que en este momento sabemos que nada tiene sentido y no va a haber una película que
1: los vaya a unir a todos al final. Hmm. Entonces, eh, unas por otras. Sí, no sé, yo, yo, yo como veía, veía muy difícil eso, como el riesgo que estaban tomando de que fuera un capítulo y ya, ¿no? Y eso fue lo chévere, que esta vez no fue el y ya, y creo que lo más importante de todo es pues, valga la, de pronto lo obvio, pero ese es el final en el sentido de que queda claro que el watcher no es solamente una labor pasiva, ¿no? Yo creo que ahí es cuando se le abre el, 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 el rol más activo de que él va a tomar una, una participación más, sí, más, más de frente en, la, en lo que viene, ¿no? Ya lidiando con amenazas. Y no como esta vez que sencillamente como que eh, menos valió a Ultron y Ultron se lo comió vivo de alguna manera. Pero pues eh, yo creo que ahí ya, ya como que ya queda establecido el personaje de él. Esperaría que precisamente tuviera un rol más protagónico y, y, que, y que precisamente pase a ser más, más tipo serie, ¿no? En este caso, pues fue una serie, pero solo supimos que era una serie eh, a partir del episodio 8. Entonces se eh... de, del episodio 7, Cuando nos muestran, cuando nos muestran en el mejor capítulo de la temporada, cómo llega Ultron a ese universo. Claro, claro. De lejos, de lejos el mejor capítulo de la, de la temporada, por supuesto. Pero bueno, eh, no. Pero no lo diga ardido,
2: dígalo sí, qué chimba.
1: Sí, por supuesto, es súper importante cuando lo acusan con la mamá y eh, empieza a lavar toda la tierra. Uf, eso eh, es... Es la ter... clásica película de los ochentas donde hacen una fiesta.
2: ¿Qué, qué no le gusta? De verdad, ¿qué no le gusta?
1: <ríe> Contenido que de verdad nunca me pude haber... Eh, Tenía que haberlo visto en mi vida. Pero bueno, eh, creo que esto es como nuestros, nuestros puntos finales de, de warif En general, creo que es una buena serie que, que, que las preguntas existenciales que teníamos de si iba a valer la pena, pues sí. Yo creo que lo valió. Y, y pues con muchas ganas de ver eh, la siguiente temporada. ¿no? Eh,
0: totalmente, totalmente.
1: Sí, entonces pues yo creo que ahora hablar eh, un poco de, de Venom eh, y terminar un poco de pronto con lo que se viene, que, que no sabía que Hawkeye se venía tan pronto, siempre hablamos de esto, pero como que siempre me toman de, de, de sorpresa lo que se viene en el universo Marvel porque siempre no nos dan mucho tiempo de descansar, ¿no? Pero... Sí, y
2: eso, eso es hermoso porque yo ya vengo de otro fandom que le sucede exactamente lo mismo. Como que es básicamente, ustedes saben que yo juego Magic, ¿no? Las cartas estas de TCG. De, sí. de Eso sí lo sabía. Entonces, en este punto, como Wizards nos quiere ordeñar como las vacas que somos de nuestro dinero, cada vez que lanzan una expansión básicamente, eh, y ese es el promedio este año, básicamente pasan dos semanas antes de que empiecen a hacer el spoiler de la siguiente semana, y eso es lo que estamos viendo en este momento con Disney, ¿qué es lo que pasa? que Disney es mucho más barato que Magic entonces, por eso no me puto.
1: pero, a ver, perdón antes de que pasemos a Venom, tengo entendido que lo que viene es Eternals Eternals en noviembre 5 y en noviembre 24 viene Hawkeye o oh, estoy equivocado, acá? Lo de viendo hace rato
2: Así es, o sea, terminó, faltan tres semanas.
0: Ay, sí, Tena es tenor, la que viene ya. Yo me he yo me confundido, okay.
1: Sí, que la verdad, yo no le tengo muy, mucha fe, la verdad, no. O sea, pienso que va a ser mejor que Shang-Chi. Y a mí, Shang-Chi de los cuatro, era, eh, fui el que menos, menos malo eh, me pareció. Pero, pues, eh, como digo, yo, yo lo que pienso es que acá lo único que tienen que hacer es no cagarla. Creo que el estándar es bastante bajo es imponer, eh, como, como con Shang-Chi, es imponer eh, o establecer estos personajes en el universo para el para grande, para, para generar historias y no cagarla y, y ya, y con eso tienen. O sea, hacer un Captain Marvel. Eso ya para mí se llama un Captain Marvel, porque Captain Marvel es una película que yo no me acuerdo nada de lo que pasó, pero no la pasé mal cuando la vi.
0: Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que de acá puede salir el siguiente lead character del universo que usted yo el otro, el otro día veníamos hablando que oh, el, magica, pero... el, 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 el lead character va, pues tiende a ser Doctor Strange dado todo, yo creo que el próximo lead character pues va a terminar saliendo de esta película el eh, lead um... character
2: claramente después de la escena post créditos de Venom
0: va a ser es, Tom Tom es, Venom. <ríe> es
2: Venom es Venom, no lo sabían no, no pero es Tom Holland o sea no, Eso sí, no sé. ya no me queda dudas.
1: No sé, o sea, es posible que Spidey tome ese, tome ese, ese rol, pero lo que decíamos con Nicolás es, es, un, es una movida bastante arriesgada para Marvel, y, y todavía se siente que este, que este, o sea, en mi opinión, que este eh, que este Peter Parker todavía está creciendo. O sea, ya se siente más maduro, pero no se siente en mi opinión todavía con el rol de líder como si pues es normalmente Strange o el otro mi otra predicción era y es bastante arriesgada es eh, Mr. Fantastic si les llega a salir Fantastic Four que es una gran condicional dado que siempre esos films han sido una puta mierda eh, pero eh, sin más preámbulos yo creo que hablar de Venom eh, me sorprendió Ahora los dejo ahora hablar porque creo que no hemos hablado mucho con Oscar, nosotros con Nicolás la vimos juntos, que tiene 60% en en Tomatoes. El, el original tiene 30% y creo que se merece el 30%. Y, y esta, no sé si sea... A mí, mi opinión, no es mucho... No es de una calidad muy distinta a la primera. Pero bueno... No, eh, sí, la
2: primera... Supongo que me va a dar la palabra a mí, claramente. Gracias.
1: Sí, sí claro, Oscar
2: eh, si sí, la primera tiene 30% esta no merecía ni el 15 esto fue ridículo que mal uso de un muy buen villano en los cómics y es que, es que no tiene historia no hay trama esto al final yo salí y dije lo que vimos fue una romcom pero decidieron meter los personajes de marvel y, y, y fue terrible fue terrible de verdad es que es que lo único que lo salva es la escena post créditos que estoy seguro que ni siquiera ellos la hicieron me dijeron a tío Marvel como, oigan, vengan, necesito salvar esta película, ¿qué hago?
1: Vale, eh, vamos, vamos de, de más fuerte a menos fuerte, entonces eh, Nicolás.
0: Eh, um, a mí me pareció, o sea, es que es que esta película creo yo que, que sufrió de algo que le, pues, que es como la crítica constante a las películas de Marvel, y es el villano es demasiado malo. Y estoy de acuerdo con usted. Carnage como villano en los cómics y en las series animadas y en todo es brutal eh, y lo masacraron fue pues, literal lo que hicieron con con Killmonger lo masacraron eh. o sea Killmonger fue bueno pero lo mataron al final en este caso masacraron al, al, al a Carnage y fuera de eso lo mataron al final eh, y eso tiró la película y se y se notas de la primera escena lo hablamos con Camilo eh, cuando está el, este actor interpretando a, a, a Clear Scassidy de joven hablando con la negra eh, a través del tubo, ahí ya se ve que la película va a ser mala. Eh, um, y totalmente, o sea, para mí, los 15 mil pesos que pagué de boleta se pagaron con la sin Punto. De resto, la película es, no, o sea, es un fiasco. Lo único que, la, que le rescato a la película que me pareció divertido son las escenas de la pelea de pareja entre entre eh, Eddie Brock y, y Venom, ¿no? Cuando están como discutiendo en, 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 en su casa, porque en los pollos, por la eso me pareció muy divertido y me pareció un desarrollo de personaje bacán. Punto. O sea, ¿a usted sí le gustó el rom-com? Sí, esa parte sí me gustó, porque igual no me pareció que fuera demasiado, me pareció que fue, no quiero decir medido, pero a ver, fueron dos escenas en últimas. Eh, mm. Y muestran un, un character development más allá que lo que Pasó en la primera serie, uno, dos, eh, saber que en últimas fue el mismo, eh, ¿cómo llama el actor? Perdón, el actor de eh, Eddie, eh, se me escapó el nombre el mismo Tom Hardy fue el que grabó las líneas de Venom y fue el que escogió varias frases de Venom, o sea, está el, 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 el script ya escrito, y este man en el serio no, esta frase no, toca cambiarla porque cuadra más esto. Entonces, para mí eso le, le aportó mucho valor a esas escenas.
2: Punto. No lo sé, Camilo. Lo que me molesta oh bueno, de la película, sí, hablando de algo que pues se me acaba de acordar, es que es demasiado obvia cómo va a terminar. Ah, sí, totalmente. Obvia. O sea, apenas vi, nos mostraron que la vieja tiene superpoderes de sonido, que al parecer es la primera mutante, ¿quién, quién lo diría? Eh, sí. Ya sabíamos a dónde iba.
0: Sí. completamente de acuerdo, sabíamos que ya los iba, lo iba a terminar matando. Yo alcancé a pensar que iba a matar a mí, no. La verdad. Pero pues sí, yo
1: de para agregar, yo, yo creo que acá esto es un juego medio de expectativas, eh, Nicolás esperaba que la película fuera buena, eh, Oscar yo creo que esper estaba como entre los dos, pero yo sí esperaba que la película fuera a ser un bodrio y, y lo, la película es bastante mala, pero superó mis expectativas. Entonces, no, yo no me salí de la sala como diciendo, como, uy, qué pérdida de tiempo ni nada, porque era lo que esperaba. Es decir, eh, Woody Harrison tiene buenas películas, pero la vasta mayoría son películas de mierda, donde él hace unas actuaciones de mierda, como sucedió en este caso. La, la, la novia, la negrita, obviamente pues, está ahí por, por, lo que, por lo que ustedes ya discutieron, pero pues totalmente sobra y es una actora, mejor dicho me ponen a mí ahí, no creo que la, la calidad de la actuación sea muy distinta. Eh, el, el, el policía también se me hace que es terrible. Entonces, como que no, no, se me hace que es una pésima película, pero pues yo no esperaba que, yo esperaba que fuera incluso peor. Yo esperaba que fuera tipo Transformer, donde estos tipos solo se agarraran dos horas y siento que esa película incluso podría ser mejor que esta porque como bien dijo Oscar al principio mucho de lo de la historia se siente que es eh, sobra que está mal construido ahí lo único que yo le decía a Nicolás es que lo único que está bien construido de todo ese de todo ese universo si se le puede llamar así o de toda esta franquicia es Venom Venom es un personaje que está bien jalado pero pues que hace que por ser Venom todo lo que está alrededor de él, pues es como raro apegarse eh, a ese personaje y, as, y en mi opinión hacer quedar a todos los demás mal, o sea Tom Hardy que es un buen actor Michelle Williams que es una buena actriz y lo hacen fatal en mi opinión, entonces yo la verdad pues no esperaba mucho y, y me mantengo con estos, de alguna manera eh, Oscar y, y Nicolás refieren al hecho de que la, la escena entre los créditos donde tengo entendido y esto fue un, un me comí ese spoiler por, por, por desgraciado por, por tratar de buscar eh, la escena eh, que es porque Venom viaja al, al universo cinematográfico de Marvel, o sea como que ellos están en la habitación y él al ser un ser alien no me acuerdo cómo se llaman estos eh, logra traspasar esa dimensión ¿no? O perdón, a ese universo, pero pero pues a mí, en realidad me dejó, me dejó un poco un sinsabor, no porque la escena no fuera buena, sino precisamente porque Venom viene siendo tan malo, o sea tan malas las películas que a mí no me gusta que se cruce con Spider-Man todavía pero pues es, es, es una opinión mía, yo siento que lo que puede hacer Venom con Spider-Man es, en vez de subirle el nivel a las películas, reducirse. Entonces yo me, yo me fui como con el sinsabor de que eh, Sony está mezclando ahí una, una, unas películas que en mi opinión no son las mejores, pero son de una calidad bastante buena, como son las de Spider-Man, y, y las de Venom que son malas, pero pues son malas que no, no, no estas malas que uno siente que, los, que le están operando un diente. Sino que son malas y, y, y son pasables Al menos yo siento que eso es mi, mi, mi resumen de las películas de Venom Son películas malas, pero que no la paso tan mal A pesar de que la actuación, la historia y la dirección sean terribles Ok Pero
2: Pero, pero, pero Sí, no hay no sé. mucho más que decir, la
1: verdad. No, no, pero, pero por ejemplo, la... ¿ustedes, ¿ustedes qué opinan ahora? Que, que podemos hablar de lo único que, que hay que agregar, que es lo de la, lo de la escena. O sea. Que, que yo no estoy tan asustado
2: como usted está. Y eso, la verdad, se da, es porque confío mucho en la cinematografía de Marvel y Kevin Feige. O sea, si los manes dieron luz
1: verde, es por algo porque al final esto no es la decisión de sol Sí, puede ser. Pero pues no sé, también, también eso puede ser a, a lo tipo Green Lantern que ponen esa escena post-créditos y no termina pasando nada. Yo, por, por lo menos, yo no creo que, que Venom salga en No Way Home. ¿no? Eso hablamos, lo hablamos con Nicolás. Yo no siento que salga en No Way Home. Y si algo, eh, sales en los créditos también. Un poco al estilo Thanos que al final de Ultron sale con la escena de I'll do it myself, yo creo que puede ser una manera de, de, de ligarla, de seguir continuando esta historia. Entonces, sé ¿ustedes cómo lo ven? Um,
2: yo sí veo que va a salir, sobre todo por, pues porque el idiota de Tom Hardy ha salido con, con gorras y merch de la película de No Way Home. Entonces, eso me da a entender que puede que esté más involucrado de lo que nos han hecho saber. Y además, pues, acuérdese que Marvel le encanta, le encanta mostrarnos mm, trailers que de pronto no están mostrando toda la verdad o que cambiaron algo. Acuérdense el de Infinity War, donde está esa escena que supuestamente están todos corriendo en Wakanda. Entonces de pronto... Exacto. Entonces, en, yo siento que estamos a la merced de lo que quiera Papá Marvel, pero no es imposible que salga en la película. Y de hecho, yo esperaría que saliera. esperaría, esperaría más que, que saliera. Salga, de acuerdo. Sí, esperaría que salga más bueno que los otros tres Spider-Mans. ¿En dos serio? Spider ¿Mm?
0: Uf, sí. Sí, la verdad, yo también. Y de hecho, he estado pensando que que um, para mí podrían hacer un, un o sea no me sorprendería que se pajen algo como que entre, entre multiversos no puede existir la misma la, persona eh, o sea yo, yo, yo Nicolás no puedo existir en este multiverso y en el otro multiverso al tiempo o, o mentiras al revés yo Nicolás no puedo cambiarme de multiverso y a ver el Nicolás del multiverso A y el Nicolás del multiverso B por alguna pavada se inventarán y por ende entonces Andrew Garfield y o, Toby McGuire como que serán como, como decirlo, serán eh, inmersos dentro del cuerpo de, de Tom Holland, pero no.
2: ¿Me explico? Sí, 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 lo entiendo.
1: O sea, yo, yo también pienso un poco eso, que es posible que los spider no se junten, creo que era la, como la idea. Pero, uh -huh, uh -huh. pero si aparecen, yo sí pienso que van a aparecer mucho más que, por ejemplo, Venom, a pesar de que, pues, de pronto es lo que ustedes dicen, en la escena post-créditos deja mucho que, que entrever. Yo, yo esperaría que no, yo siento que es quemar un poco un personaje y podrían es más bien prepararlo para, sí, para una futura película. Yo siento que con, con Spider-Man lo, lo bueno que tienen es tiempo, ¿no? O sea, no es un no es un personaje como de pronto otros que uno ya siente que Thor, por ejemplo, obviamente, que ya se sienten más quemados, ¿no?
2: Total. Eh,
1: pero bueno, yo, yo creo que entonces esas fueron nuestros, nuestras predicciones para Veno para eh, Creo que con esto por fin nos tomamos un descanso de como lo que decía Santiago León, el show principal. Porque pues eh, nos toca esperar hasta, hasta yo creo que hasta, hasta la película de Eternals, ¿no? No se me ocurre nada más que quisiéramos resumir al menos de, del universo Marvel o de Star Wars o de cualquier otra cosa, ¿no? Creo que no, creo que si sí me está echando el podcast lo entendería. No, no, claro, no, sí, pues estoy usted, de usted, usted está súper bienvenido, Oscar, a, a estar en el otro episodio también, eh, pero pues... Eh, como que al menos de estos especiales yo creo que ya que se acaba warif eh, a menos de que se quiera unir la próxima semana porque yo sigo postergando el de James Bond y quiere hablar de James Bond con nosotros No, definitivamente no <risa> eh, Bueno, pero sí de pronto hablamos de Bond la próxima semana que yo siempre le debo a, a Nicolás esa conversación y, eh, pero además de eso pues será hasta hasta la próxima que será Eternals, ¿no? Así es, eso creo. Sí. Ya se está acabando esto y pronto ya vienen los gordos, en mi opinión. Que ya es No Way Home. O sea, no la hemos pasado mal en estos meses, pero yo creo que es, es No Way Home el, el primer plato gordo de los que nos vamos a comer. Total. Total, y... total, total. sí entonces pues nada Oscar, muchas gracias por estar con nosotros y, y pues los esperamos a, a los oyentes que nos están escuchando para la siguiente emisión del episodio principal pues que les vaya muy bien sí creo que no bueno, pues,
2: chicos
1: hablamos,
0: sí, gracias bien.